0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alice, restauratrice, fondatrice de Dément Collective, des restaurants dédiés aux légumes. Sa première adresse, plan D, est le meilleur plan street food du Canal Saint-Martin. Jeune adulte, Alice a traversé plusieurs années de dépression qui l'ont paralysée par intermittence. Aux prises avec d'intenses troubles du comportement alimentaire, Alice a puisé dans ses épreuves de santé mentale un courage et une détermination infinie pour bâtir son projet de vie, porteur d'une nouvelle façon de se nourrir et de travailler. Nous allons explorer aujourd'hui le sujet de la santé mentale, la quête de sens et les outils qu'Alice utilise aujourd'hui pour installer une discipline du plaisir. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Alice Tuyette, restauratrice, fondatrice de dément Collective. On va parler aujourd'hui de santé mentale. On va aborder voilà, pas mal de sujets sur comment on se relève après avoir pas mal bataillé dans la vie, comme tu me disais tout à l'heure. Donc on est dans la petite salle, toujours la petite relax room derrière le labo des jus chez Atelier Nubio. Euh, ben bonjour Alice.
1: Claire, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Euh,
0: ça sent un petit peu le Palo Santo, un petit peu le jus. Euh, voilà, on est dans un univers olfactif qui te change un peu. Bah ouais, c'est vachement sympa. Comme tu sais, il y a cette première question rituelle sur coup d'éclat qui peut te donner envie un petit peu de creuser ton why, comme on dit dans le milieu entrepreneuriat Donc, euh, Alice, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle est ta mission sur Terre
1: alors Claire, tu mets direct les pieds dans le plat avec une question compliquée pour commencer. J'ai réfléchi un petit peu quand, on, quand je préparais le podcast et fondamentalement, c'est de faire le bien. C'est une éthique de la non-violence, c'est envie d'avancer sur le chemin de l'amour. Ça peut sonner très cheesy, mais j'y crois profondément et j'essaye d'avoir cet alignement-là, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pu publique qui reste privée, dans ma vie professionnelle, il y a une phrase d'un grand, grand philosophe que j'aime beaucoup, Vladimir Jankelevich, qui disait « On fait le mal toujours une fois de trop et on ne fait jamais assez le bien. » Et j'en suis intimement convaincue. Et c'est un chemin comme ça de vouloir essayer de prendre soin de soi, de prendre soin des autres autour de soi. Et aussi, j'ai la chance, via mon aventure entrepreneuriale, de le vivre aussi au niveau du boulot. Et cette mission-là, elle s'accompagne forcément d'une autre mission, je dirais, presque d'une injonction, qui est celle du, du courage, parce que ce n'est pas évident de, de faire le bien. Et évidemment, euh, moi aussi, hein, je, je fais beaucoup trop le, le, le mal. Et ce courage de continuer à avancer, de continuer de faire son mieux, alors qu'on fait des erreurs. Parfois, on parle un petit peu mal, parfois, on, on se loupe dans le boulot. Parfois, on se fait aussi des choses qui ne sont pas bien envers soi-même. Et le courage, c'est voilà, de continuer à avancer malgré la difficulté. Et ce courage, je trouve, c'est cette vertu, cette, cette mission d'avancer, même quand c'est difficile. Et euh, si, si tes auditeurs sont intéressés par la question, il y a le, le petit ouvrage de Cynthia Fleury sur la fin du courage, qui est vraiment un, un, un chouette bouquin là-dessus. Oui, parce que cette question euh, finalement
0: euh, de la raison d'être, euh, le sens de la vie, finalement, c'est presque plus simple de ne pas se la poser.
1: Je pense que ça peut être plus simple, mais une fois qu'elle arrive, est-il vraiment difficile de s'en défaire Je ne ouais. crois pas. Et, et, et moi, on essaie de la de se la poser, peut-être plus on se complique la vie. Et, et peut-être aussi on passe à côté d'une part de l'existence. Hein. J'ai absolument aucun jugement pour euh, les personnes qui ne se la posent pas. Je peux même avoir une forme d'admiration hein, pour les personnes qui ont une vie un petit peu euh, je bosse, euh, je gagne de l'argent pour aller voir mes potes le week-end et penser aux prochaines vacances et dormir et, et vivre dans une forme de joyeuse naïveté. C'est pas forcément faire l'autruche, je trouve, non plus. Il hein. y, y a vraiment aussi une beauté dans un rapport très simple au monde. Presque comme les enfants aussi, quand ils jouent, ils jouent. Quand ils sont fatigués, ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Il y, y, y a certainement moins ces, ces questionnements-là. Mais ces questions, une fois en tout cas qu'elles arrivent euh, dans ta vie, je pense qu'il est en effet très très difficile euh, de s'en détacher, voire même de, de s'en libérer. Et j'ai eu un énorme besoin de, de réponses là-dessus. Et j'en suis arrivée à la conclusion, si tu veux, que certes, le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Y a des horreurs qui se passent par milliers à l'instant où nous parlons. Des très belles choses aussi en même temps. Hein. Il ne faut pas non plus avoir que ce rapport-là à la lucidité qui serait une tristesse et qui finirait dans une forme de cynisme par rapport à ce qui se passe. Mais malgré tout, l'univers est, est, est difficile. On voit la souffrance d'autrui au quotidien qui est quelque chose qui, qui, qui moi, m'a beaucoup pesé et me pèse énormément en ayant grandi avec des gens qui ne vont pas très bien, des gens malades aussi autour de moi... Et des gens si moins loin où on ne voit que, que, que souffrance et, et misère autour de nous. Le, le monde est quand même, paraît très indifférent à ces, à, ces, à ces cris silencieux, à cette souffrance. Et pour autant, le chemin de la vie, je crois, est d'y trouver quand même de la joie à travers tout ça. C'est un petit peu, tu sais, tout ce qui a été écrit aussi en littérature, que ce soit de Camus à Sartre, sur l'absence de sens qu'a le monde, et pour autant, il trouvait de la joie. Tu sais, c'est un petit peu comment ciseler un diamant euh, au milieu des pierres, ou euh, trouver la lumière derrière le charbon, regarder le ciel et voir des nuages, mais pas y voir simplement des formes, y voir un éléphant réenchanter quelque part le monde, et ça, c'est un, un travail aussi euh, quotidien. Ouais,
0: mais ce courage dont tu parles, en fait, tu l'as découvert en touchant le fond, en étant justement confronté à de telles montagnes, d'avoir du mal à sortir de son lit le matin, à sortir de sa maison. À, tu me racontais à prendre une douche. En fait, ce, ce courage qui m'apparaît aujourd'hui inépuisable chez toi, tu l'as aussi puisé dans ces situations vraiment effroyables, comme euh, cette joie et cette créativité qu'on peut trouver euh, dans, dans une forme de nuage. En fait, on ne peut l'imaginer que euh, après avoir vu un ciel très très noir en vrai. Parce que là, tu es en train de monter un réseau de, de restaurants. Tous les gens qui ont approché de, de près ou de loin la restauration savent quelle force phénoménale il faut pour euh, trouver des lieux, euh, les organiser, euh, ouvrir euh, malgré tous les les euh, embûches, que ce soit les copros, euh, les salariés, les appro, les, euh, voilà, toutes euh, ces, ces, ces règles qu'il faut euh, contourner ou euh, respecter, en vrai, parce qu'il <rire> y a toujours une limite euh, aussi qui est à la perception de chacun. Il faut être un peu hors la
1: loi quand même, parfois. Il ouais. hein. faut, faut, faut savoir contourner le... parce que sinon, euh, on ne fait pas grand-chose. Ouais, on se disait,
0: il euh, y a peu de temps euh, que quand on demande la permission, on ne nous la donne jamais. Donc, il faut l'apprendre. Finalement, aujourd'hui, ce courage, euh, il vient aussi de, de toutes ces étapes que tu as passées. Je,
1: je, je pense tout à fait que euh, l'adversité t'apprend à mieux te connaître et t'apprend à trouver des forces en toi-même. Et ça m'a beaucoup appris à savoir que je pouvais maintenant compter sur moi. Et ça, je sais que c'est une force inépuisable dans la vie. Je sais que si, je ne sais pas, aujourd'hui, si j'ai un revers euh, économique, je suis prête à peu près à faire euh, n'importe quel job euh, pour m'en sortir. Pareil, quand j'aurai la chance d'avoir des enfants, une famille, je sais que je pourrais à peu près tout faire. Et je sais que j'ai cette ressource de me dire, je peux à peu près affronter beaucoup de situations, si ce n'est euh, toutes, et je sais que, que je m'en sortirai. Et ça, ça, a un côté, ça donne une énorme confiance aussi maintenant euh, dans la vie. Parce que je, je, je vois que tout le monde n'a pas cette confiance-là. Et moi-même, quand ça ne va pas, je, je peux être très mal, mais je sais que je pourrais compter sur moi. Et quand à cette personne que tu côtoies tous les jours, qui est toi-même et tu sais que tu peux compter sur elle, c'est une arme absolue. Mais en effet, et on n'a peut-être pas dit les choses très concrètement jusqu'à présent, mais c'est sûr, je suis passée par des, des épisodes dépressifs, enfin la dépression tout simplement extrêmement intense. J'ai eu euh, à batailler avec la boulimie, très 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 longtemps, à l'échelle de ma vie, disons un, un, un bon tiers de ma vie, et, et, et j'ai 31 ans aujourd'hui, je te disais oui, à, à prendre de douche, à, à avoir honte de soi, à vouloir se cacher, à fondre en larmes, en croisant le regard d'une gamine de 8 ans, tellement tu, tu peux juste pas te montrer face, face aux gens. Et tous ces états limites m'ont appris qu'en effet, quand tu sais t'en sortir, tu, tu apprends à davantage te connaître. On en parlera peut-être aussi ensuite de tout ce que j'ai pu mettre en place pour m'en sortir, mais ça, ça, ça développe un caractère et un courage qui aujourd'hui me sont extrêmement utiles. Tu en parlais dans l'entrepreneuriat, dans ma vie privée. On fait tous face à des situations difficiles, euh, le deuil, la maladie d'autrui, euh, pour ne pas parler voilà que du boulot. Et aujourd'hui, je sais que j'ai bien davantage d'outils. Je me sens beaucoup plus forte et je ne me sens pas complètement embarquée et mise à terre euh, quand j'ai un problème. Moi, je fais aussi un, un
0: lien entre le fait d'être quelqu'un très mental mmh. et le corps, tu vois, souvent... Les gens qui ont cette fragilité tu vois, émotionnelle, il y a aussi ce truc que tu te déconnectes toujours de ce que ton corps ressent vraiment. Tu es vachement dans ouais. ton univers mental. Ah oui, non, mais, mais
1: complètement, tu es, es, es bloqué. Et après, je pense que ça crée aussi tous les problèmes que, que tu as dans le, dans le corps ensuite. Et le corps a une mémoire. Et tu as tellement voulu le couper et tu restes complètement dans ton esprit. Et, et c'est pour ça que tu reconnectes par des choses comme la respiration, l'alimentation, voilà, et, etc. Mais je, je repense juste au point que, que je venais d'oublier c'était le rapport aux émotions. Quand je te disais aussi, ça, ça a été un des, des gros moteurs, je pense, de, de mes soucis de santé mentale, c'est que la sensibilité que j'avais par rapport au monde, tu sais, je, je l'assimile souvent à... Tu vois un petit peu l'image, quand, quand tu as une plaie, par exemple, sur, sur la main ou sur le bras, tu sens l'air qui pèse dessus. Et tu, tu as ce rapport direct au monde un peu décorché vif. Et, et cette sensibilité-là, je ne la sentais pas comme en ayant une plaie, mais en avoir 10 000 sur le corps. Et du coup, tout ce qui se passait dans le monde autour de moi me pesait, appuyait quelque part... Et il a fallu apprendre à, à vivre avec ça et, et aussi à l'utiliser comme une force parce que je, je pense que je sens beaucoup le monde autour de moi, les gens, les choses, tout ce qui se passe. Je suis très, très alerte et ça peut faire mal et ça peut conduire voilà, à des états dépressifs. Mais en, en même temps, c'est aussi une ressource énorme de captation de ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir apporter davantage aux gens, pour mieux comprendre dans le business aussi. Ça peut, ça, ça peut beaucoup aider. Totalement, mais
0: c'est ton coup d'éclat, en vrai, d'avoir utilisé cette sursensibilité, aussi ce rapport aussi quand même un peu euh, complexe avec l'alimentation. Tu m'as dit, t'es d'une famille euh, voilà, qui a beaucoup travaillé aussi euh, dans la restauration, beaucoup de plaisir à table, une grande connexion aussi avec euh, la nourriture, euh, la convivialité, mais le pendant aussi de ça, c'est un rapport complexe, boulimie, euh, trouble euh, du comportement alimentaire. Et t'as quand même mis tous ces ingrédients-là dans ton coup d'éclat, qu'on peut appeler dément collective, parce que c'est à la fois voilà, une force impressionnante de monter un réseau de, de restaurants et de choisir aussi euh, la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, dans dément collective, tu as mis aussi ce, cette dimension euh, de faire le bien, qui est aussi voilà, ta, ta mission de vie
1: Bien sûr, ma mission de vie, je, je la vois vraiment comme une continuité, une fluidité entre ma vie euh, personnelle et professionnelle. Je ne vois pas du tout moi, de coupure entre ce qui appartient au pros et ce qui appartient au perso. Je trouve tout le sens dans mon, dans mon boulot aujourd'hui parce qu'il voilà, remplit également euh, les impératifs de ma mission euh, sur Terre, qui est de faire le bien. Et je te parlais tout à l'heure de plusieurs sens, que ce soit écologique. On travaille sur les légumes parce qu'on sait que c'est une manière euh, de s'alimenter. Et je ne parle pas du tout, on n'est pas des ayatollahs de la cause végane ou végétarienne, mais c'est l'idée que chacun peut végétaliser un petit peu plus son alimentation et même un repas compte. Et c'est ce côté de petits usiniers, de step by step, et qu'un repas peut déjà changer les choses. D'un point de vue éthique, naturellement, également, puisque je crois énormément, enfin j'ai une spiritualité, je te le disais tout à l'heure, de la non-violence, et d'un point de vue éthique, je pense que le, le, le traitement qui est fait aujourd'hui sur les, les chaînes industrialisées des matières d'origine animale, ça n'a aucun sens et ça me trouble énormément. Je te parlais tout à l'heure de la sensibilité à la douleur d'autrui, moi, ça a été un des premiers moteurs hein, pour aller davantage vers une alimentation euh, autour des légumes. Et je suis contente, là, aujourd'hui, de pouvoir le, 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 le partager autour de moi. Et puis, c'est aussi euh, un impact social de l'entreprise. Et j'y crois beaucoup ouais, au travers de la restauration parce que c'est un lieu où... Euh, et puis, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Il est quand même difficile de recruter euh, des employés dans la restauration. Parce que c'est des boulots difficiles et je pense qu'il y a un modèle vraiment à repenser dans la restauration. Et pour moi, tout est lié, encore une fois, à parler de fluidité juste avant. Mais de la même manière que moi, j'estime avoir un projet profondément éthique et tourné vers le bien par les produits qu'on propose, ça n'aurait pas de sens si, avec les employés, euh, on n'avait pas également une approche qui soit davantage fondée sur la bienveillance, sans être dans un monde de hippies ou de bisounours où c'est complètement horizontalisé et chacun fait un petit peu ce qu'il a envie. C'est une entreprise, il faut la faire tourner. Et à partir du moment où on veut se développer et avoir plus d'impact, il faut qu'elle marche bien. Mais pour autant, on peut repenser des choses sur les horaires de travail. On peut repenser des choses sur euh, comment euh, les personnes sont traitées au quotidien et je crois beaucoup à faire le bien à travers aussi le modèle social de l'entreprise, au-delà de la, 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 la mission propre vraiment au produit et ce qu'on apporte aux clients. Ouais, et quand tu disais aussi que tu mettais beaucoup d'énergie sur la marque, moi je suis
0: convaincue que grâce aux marques, on peut avoir plus d'impact, parce que comme toi je me pose aussi beaucoup de questions existentielles et notamment sur l'entrepreneuriat. Moi j'ai aussi un alignement très fort avec Atelier Nubio mais c'est vrai que toute cette énergie je ne la mets pas pour vendre du produit, même créer le produit le plus extraordinaire qui soit, qui est l'énergie qui nous a aussi dans les dans les premières années et qui est toujours aujourd'hui omniprésente. Mais aujourd'hui, si on met autant d'énergie, c'est pour avoir plus d'impact avec la marque, et un impact social et environnemental, et social clairement sur ben voilà, les employés, mais aussi les gens qui vont acheter Atelier Nubio. Donc c'est vrai que cette question de, de, de la marque et de son impact est aussi un grand moteur, parce qu'on pense que seul, on peut avoir quand même moins d'impact qu'avec une marque, des gens qui travaillent avec toi, tout un écosystème. Et aujourd'hui, toi, tu entreprends à Paris, mais tu as pu voir d'autres modèles. Tu as travaillé en Suisse, mais aussi à LA. Est-ce que tu as pu être inspiré par des façons de travailler, justement, de, des organisations, une façon aussi de déployer la marque pour avoir plus d'impact
1: Oui, je me suis beaucoup intéressée à toutes ces questions-là d'une manière active. Ce n'est pas forcément des choses que j'ai observées, c'est des informations que je suis allée chercher, via les opportunités justement d'avoir vécu à l'étranger ou d'avoir eu la chance de pouvoir me rendre à, à divers endroits. Et euh, je suis contente que tu parles de su ces sujets-là, puisque moi, j'ai vraiment deux obsessions le matin en me levant. C'est euh, la construction de la marque et c'est proposer le meilleur modèle RH possible. Vaste sujet encore une fois, tu vois. Et j'ai rencontré beaucoup de restaurateurs, euh, justement aux États-Unis et euh, beaucoup à Londres aussi, qui sont sur des modèles où en fait le... Ce qui m'ont intéressé le plus, et ce qui m'ont interpellé Et puis là, c'est l'objet du podcast, c'est de faire la synthèse de ce qui est intéressant. C'est quand, en fait, on se rend compte que euh, l'ordre n'est pas forcément celui auquel on croit comme ça de prime abord, où on place le client en premier, l'employé en deuxième. Non, moi, je crois vraiment dans les entreprises qui mettent l'employé en premier et après, on fera quelque chose de bien pour le client. Sinon, ce n'est pas possible dans l'autre sens. Et nous, c'est comment est-ce qu'on crée le maximum de valeur pour l'employé et pour le client mais, mais, mais en tout cas, pas dans l'autre sens. Et comment est-ce que tu peux proposer en fait, un travail qui soit, qui soit épanouissant Encore une fois, tu, tu, tu vois bien, moi j'ai une énorme quête de sens dans ma vie, une, une quête de justice, une quête d'amour. Et d'embarquer des personnes sur ce chemin-là, c'est extrêmement puissant. Ça ne retire en rien toutes les petites péripéties quotidiennes. Et tu peux imaginer que dans la restauration, c'est à peu près que ça. Le gaz ne marche pas, euh, le four est en panne. Ah, il y a des clients qui sont arrivés 10 minutes avant. Ah, le, le store est cassé. C'est à peu près ça euh, 40 fois par jour. Mais malgré tout, on sait qu'on on est liés pour autre chose. Et que à travers toutes ces... Au-delà, plutôt, il y a quelque chose qui transcende toutes ces petites contingences-là. C'est quand même une, une vision. Euh, qu'on partage tous euh, avec chacun sa sensibilité. On n'est pas tous euh, des petits robots. Mais en tout cas, on, on, on croit vraiment à une place euh, de, de l'humain très forte et sans bullshit, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même un, un discours environnant, euh, comme le greenwashing ou comme euh, oui lumière au centre. Mais vraiment, on tend à l'incarner le plus possible. Et moi, je suis la première personne à vraiment être sensible aux problèmes mentaux, aux problèmes rencontrés par les personnes, que pour moi, ça serait un énorme échec si au travers de mon entreprise, je contribuais au mal-être de quelqu'un qui travaille avec nous parce que je, ça, ça, ça me fait mal. Et ça, c'est un, un sujet mais qui, me prend, euh, qui me prend au tripes, mais euh, fois mille.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Alice. Nous allons toutes les deux aborder le sujet du sommeil et de la nécessité d'en faire une priorité, en particulier quand on est dans une phase d'activité intense de don de soi et qu'on aimerait que les journées aient plus de 24 heures. On veut une nuit étoilée est un élixir d'extrait de plantes récoltées directement sur le champ de culture. Nous avons sélectionné le tilleul, la camomille, la verveine et la mélisse pour leurs vertus apaisantes et sédatives. On veut une nuit étoilée est un complément qui vous accompagne dans votre rituel de bonne nuit. Vous le retrouverez sur notre e-shop ateliernubio.fr et au Concept Store Atelier Nubio, 4 rue Paulbert, à Paris, dans le 11e. Et il y a eu des actions, des prises de conscience que tu as eues depuis que tu as créé ton entreprise
1: Les réalisations, je pense que ça a été beaucoup de comprendre qu'il faut s'adapter... Et si on veut que l'entreprise en fait marche et que ça marche pour l'employé euh, dans son parcours dans l'entreprise, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et à un moment donné, il faut comprendre vraiment quels sont les moteurs et les motivations de l'employé dans l'entreprise et ce qui lui va lui apporter de la valeur. On parlait de création de valeur pour l'employé. Mmh. Qu'est-ce qui va lui apporter de la valeur dans sa vie Pour certaines ça, personnes, ça va être plus de temps que... libre. Pour d'autres mmh. personnes, ça va être le sens. Pour d'autres personnes, ça va être de la rémunération. Pour d'autres personnes, c'est la reconnaissance, c'est de la mise en avant. Pour d'autres personnes, ça va être plus un rapport coaching, parce qu'ils voilà, ont besoin d'être poussés. Et ça, c'est très, très important, je pense, d'avoir la sensibilité en tant que bon manager, de comprendre quels sont voilà, ces drivers, ces choses qui sont si importantes pour le développement de la personne. Et l'entreprise, je dirais même devrait, et pas seulement pourrait, mais devrait comprendre cela et travailler au mieux l'organisation autour d'un épanouissement personnel de chacun, selon ce qui, pour lui, est gagnant.
0: Il y a plein de prises de conscience au fil des années il y des idées reçues que tu avais peut-être au début euh, qui ne se sont pas du tout euh, révélées euh, constructives. Ou, voilà. Et ça dépend aussi vraiment euh, de chaque personne. Et comme tu le soulignais, l'autodétermination est très individuelle. On a tendance à penser que chacun veut augmenter, augmenter et être de plus en plus haut dans la hiérarchie. Mais ce n'est pas du tout le cas en fait, de tout le monde. Il y a d'autres drivers au niveau de...
1: Tout à fait. Et je, et je pense qu'en venant... Euh... Tu vois, justement, d'un cas très euh, école de commerce. Euh, tu vois, j'ai fait HEC, Sciences Po. Euh, J'étais euh, avant dans des jobs où, finalement, on se ressemblait beaucoup. Hein, parce que, oui, que tu es fait école de commerce A, B ou C. Et tu as un job où, globalement, ce que tu veux, toi, c'est euh, justement monter dans, dans... Et manager. Ouais, <rire> manager, euh, prendre en compétences Et mmh. tout ça pour avoir un certain train de vie. Tu n'aimes pas forcément ton boulot, mais euh, il te permet d'avoir accès à un certain euh, mode de vie. Bref. On était très dans une logique d'avancement, etc. Euh, moi, j'adore la restauration parce que ça m'a permis de rencontrer aussi tout un tas d'autres profils avec, comme tu le disais, des envies différentes, avec des gens qui n'ont aussi pas forcément envie d'être promus en, en, en termes de poste, mais ça va être d'autres choses beaucoup plus importantes pour eux dans le métier qu'on essaye d'apporter et, et, et des choses qui, sont, qui peuvent paraître basiques comme ça, mais qui ne sont vraiment pas des choses qui sont à prendre pour acquises, notamment dans la restauration. Du respect, truc tout bête. Parce qu'il y a de la hiérarchie en cuisine, il ne faut pas se mentir. En salle aussi, il y a de la hiérarchie, sinon ça ne marche pas non plus à un restaurant. Encore une fois, il faut qu'il y ait un ordre de prise de décision et d'autorité. De, de, ça, ça rassure. Ouais. Et, et un bon leader, de toute façon, il est à la fois dans, dans l'empathie et dans l'autorité. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, euh, ce n'est pas du tout rassurant. Ça ne crée pas un cadre non plus pour, pour, pour les subordonnés. Mais tout ça pour te dire que vraiment, on essaye... Voilà, d'individualiser comme on peut et de comprendre au mieux possible euh, les, les parcours de vie.
0: Et là, tout au long de tes, ces années où tu as quand même lutté avec des, des gros sujets euh, de sursensibilité ou même on peut dire euh, voilà, de maladie euh, mentale, est-ce que tu as fait une connexion euh, entre ton corps et ton esprit Comment tu prenais soin de ton corps euh, pouvait aussi avoir un impact euh, sur euh, ton mental
1: Complètement. Et je pense que ça, ça a été un des points de, de déblocage de comprendre cette connexion-là, puisque tu le disais avant, quand on est a des problèmes de santé mentale, on est énormément dans sa tête, énormément dans son esprit, on est très tourné vers soi aussi, parce que le monde s'arrête à peu près au bout de ses propres problèmes, et tous ces problèmes sont complètement liés à la tête, mais, mais pourquoi si mais pourquoi ça, et où est-ce que j'en suis, etc. C'est passé par des petits gestes très simples. Je te parlais avant, même prendre une douche, c'était très compliqué à des périodes. Je me suis forcée, déjà, ça a été des, des, des petits pas, ça a été de me dire, euh, non, on ne reste pas euh, deux semaines sans prendre une douche euh, au fond du lit. On commence déjà par une micro-routine. Et là, on ne parle pas de tu vois de la routine avec 15 steps à la coréenne. Hein, je ne parle pas de ça. De se prendre une douche, prendre un moment pour soi, de mettre des vêtements propres. En fait, c'est du respect basique pour ton corps qui te donne ensuite aussi plus de respect, plus d'estime de soi, plus de confiance au-delà dans la vie. Et après, petit à petit, ça, ça pose les, les jalons pour aller plus loin. Du coup, ça commence par prendre une douche, tu, tu te brosses les cheveux, tu repenses ton alimentation, parce que c est, c est une, la, la, la boulimie est une, est une maladie qui... J'ai eu aussi d'autres pratiques d'automutilation, de, de, mais la, la boulimie en, en est une. Et c'est forcément extrêmement lié au corps. Et du coup, même si toi, tu es beaucoup dans ta tête, tu vois bien que ta maladie, de toute façon, elle est complètement... <rire> entre les deux, entre ton esprit et ton corps parce que ton esprit te dit de faire quelque chose qui est très 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 mauvais pour ton corps et, et très mauvais pour ton esprit également mmh. euh, une autre manière de m'alimenter euh, en étant plus du tout dans un côté euh, ok je suis en total contrôle et je ne mange pas parce que c'est ça la boulimie en fait on ne mange pas pendant des jours c'est du jeûne et après c'est des phases euh, de crise boulimique et euh, on vomit etc j'ai appris à vivre sans avoir des reflux euh, c'est pas très glamour hein, de, 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 de vomir <rire> Et, et, et comme mais ça, c petit à petit, tous, tous ces gestes-là... En fait, ouais, exactement, c'était un quotidien. mode de fonctionnement. Ouais. J'avais des choses mmh. qui, qui me stressaient. Je savais que j'allais jeûner pendant X jours. Et après, c'était la, 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 la relâche totale en mode boulimique. Et du coup, avec un cycle où, 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 je, où je vomissais. Et toutes ces choses-là, pour dire que ces petits gestes d'hygiène, un autre rapport à l'alimentation, également une autre manière d'aborder euh, justement mes idées, puisque je les ai mmh. beaucoup dans la tête, mais j'ai complètement Questionner la manière dont je, 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 je concevais le monde et toujours avec ce filtre extrêmement négatif et énormément dans le questionnement et je me suis forcée à chaque fois à contrebalancer une idée négative par une idée, si elle n'est positive au moins neutre, tu vois c'est un peu le truc quand tu te regardes dans une glace j'avais pas forcément ce problème là euh, mais je, je, je le prends vraiment d'une manière métaphorique on dit qu'est-ce que je suis moche, j'ai l'air d'un gros tas tu vas pas dire euh, je suis la plus belle nana de la mmh. rue je suis euh, Miss Univers mais déjà une idée neutre ça peut être euh, j'ai un corps, il me permet de marcher, mmh. je suis reconnaissante mmh. pour cela. Et petit à petit, tu vois, je travaille sur contrebalance absolument tout, 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 tout. Tu vois un truc triste dehors, tu te dis, ah oh ouais, mais il y a aussi des choses qui se passent bien, des gens qui font un truc super et, et euh, qui donnent de la joie à une autre personne. Il y a des belles choses aussi qui se passent dans mmh. ce monde. Et tout cela, ça m'a créé une forme de discipline qui est presque une armure aujourd'hui. Et je sais que si je ne suis pas très disciplinée avec, on n'a pas parlé, mais le sommeil, c'est-à-dire accorder suffisamment de temps au sommeil, mais je pense que c'est un de mes plus gros sujets encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec celui-ci. Manger sainement, et quand j'entends sainement, ça ne veut pas dire euh, manger des salades tous les jours. Non, non j'entends sainement, c'est aussi avoir un rapport justement qui n'est pas dans le contrôle par rapport à l'alimentation, vu ce par quoi je suis passée. J'entends travailler euh, sur mes idées, faire du sport, ça a été fondamental aussi dans ma, dans ma guérison.
0: Parce que tu faisais beaucoup de sport J'ai fait beaucoup de sport parce que j'étais
1: en sport-études de l'âge de mes ouais. 7 ans jusqu'à mes 15 ans en danse classique. Bon, ce qui, ce qui n'a pas provoqué mes problèmes alimentaires, mais en tout cas, les a sûrement nor normalisés vu que j'en voyais beaucoup autour de moi, euh, mais ça ne les a pas provoqués non plus. J'ai fait beaucoup de sport et après, j'ai complètement arrêté en fait, à 15 ans. Et justement, je pense que tout ça, ça a retiré petit à petit du respect que j'avais envers moi et envers mon corps. J'ai retiré le sport, tu retires ceci, tu retires cela. Et en fait, toutes ces petites choses qui paraissent anodines, quand tu commences à être sur une, une mauvaise pente, euh, croyez-moi, elles ne sont pas si anodines que ça. Et la discipline que j'ai aujourd'hui, voilà, c'est au travers de l'alimentation, c'est au travers du sport, c'est au travers d'un travail que, que, que j'ai constamment sur mes idées. Et si je n'ai pas tout cet arsenal de petits outils qui sont vraiment pour moi plus que des béquilles, c'est plutôt même un, un socle, euh, un, un, un fondement à une vie bonne, je sais que je, je me sentirais mal et je le vois bien dans les périodes où, où je, je laisse un petit peu ça à l'abandon parce que tu sais, il y a d'autres priorités. Tu as un moment de gros stress au boulot, tu as un moment difficile à passer dans ta vie privée. Les choses qui sont les plus importantes sont finalement celles que tu abandonnes le plus vite. Ouais. Que et tu, après, il y a toujours un
0: peu la frontière entre... Euh contrôle et discipline. Parce que discipline, là, on l'entend avec un, plutôt un côté positif, et l'over-control, par contre, c'est quand même le pendant assez négatif. Donc, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour euh, l'alimentation
1: Pour l'alimentation, alors moi, je dois faire très attention, s'il y a des personnes qui nous écoutent justement, qu'on ont des troubles du sommeil, il est généralement pas très conseillé d'aller sur des jeûnes euh, voilà, contrôlés, parce qu'en fait, on peut re-rentrer dans des problématiques euh, un petit peu dangereuses. Et moi, la, la personne qui m'a aidé à me soigner sur euh, sur la boulimie en fait elle m'a dit c'est pas les phases de qu'il qu faut supprimer. C'est les phases de jeûne parce qu'en fait une fois qu'il n'y a plus le jeûne, il y a plus le côté euh, on perd le côté euh, dualité euh, punition euh, relâche punition relâche punition relâche et il euh, faut pas chercher à supprimer la Mais les la relâche. 12
0: heures, c'est les 12 heures mais de les, nuit. Mais, mais les, et ça c'est C'est ça exactement et là ouais. ça
1: reste hein, je parlait plus pour le jeûne ouais. intermittent qui ouais, moi ouais. serait des pratiques qui sont très euh, déconseillées pour moi et j'essaye... Tu sais, quand t'as perdu une enfin la connexion entre quand est-ce que tu as faim, quand tu manges pour quelle raison, comme l'alimentation était tellement une question problématique. Voilà, mais, mais, mais pour ce qui est des 12 heures, voilà, c'est ce qui est complètement sain. Et moi, ça, en effet, bah, une pratique toute simple, mais je pense que là, j'apprends absolument rien à personne. Mais ne pas dîner trop tard. C'est vrai que c'est compliqué quand on est dans la restauration, puisque les horaires sont un petit peu chamboulés de repas. Je dois être doublement vigilante, vigilante au carré sur cette question-là, puisque comme j'avais quand même des, des, des problèmes alimentaires et que... La restauration fait que, normalement, tu ne manges pas exactement quand contre le, contre les autres personnes mangent. Mais j'essaie vraiment de ne pas dîner trop après 20h30, si je veux pouvoir dormir. Bon, si c'est vers 19h, ça serait, non, ça, serait, ça serait encore mieux. Mais si, si, moi, j'essaye de dormir avant, avant minuit, si c'est possible. Et, euh, et voilà, ça, c'est une petite règle très simple, d'essayer de, de dîner le plus tôt possible. Et voilà, comme tu dis, après, ça te permet quand même d'avoir une fenêtre durant laquelle tu laisses aussi ta digestion au repos, ton corps au repos et je ne dors jamais mieux que quand j'ai pas eu oui, une stimulation excitation alimentaire juste avant enfin, pour ouais, moi, est... ou
0: intellectuelle parce que moi mon sujet c'est que je me remets à travailler
1: oui, tes enfants dorment après, ouais, et, et, et après ça, tu te
0: remets au boulot et, ouais, et travailler jusqu'à minuit en fait tu te couches même si c'est minuit Attends, tu es en ébullition. Avoir, hyper dur de mmh. déconnecter et toi, est-ce que tu as des pratiques justement euh, qu'on peut appeler mindfulness ou de pleine conscience Vraiment des pratiques où tu essayes de déconnecter, mm -hmm. de te reconnecter avec ton corps et à déconnecter ce mental qui est tellement euh, en ébullition
1: Moi, moi c'est extrêmement compliqué de le faire le soir. C'est vrai que tu vois, il y a des moments où je me surprends la journée à être plus mal. Et là, je vais avoir ces pratiques-là. Le soir, je suis encore... Et c'est pour ça que je te disais que le sommeil était pour moi aussi un énorme chantier. Je me laisse encore trop emporter dans mes pensées... Euh... Le soir venu, j'ai un truc comme ça, quand la nuit tombe, il y a un côté, paf, ça me tombe un peu sur les épaules et j'ai le moral un peu plus flanchant et je me laisse du coup plus aller dans les stimulations créatives, intellectuelles, euh, le travail, qui m'empêche de penser aussi à, à, à d'autres trucs moins roses. Mais encore une fois, on y revient à cette certaine forme de, de discipline qui n'est pas pour moi euh, vraiment du, du, du contrôle, mais j'étais à mauvaise école en ayant fait autant de danse classique sur la discipline. <rire> j'ai peut-être mmh. un rapport problématique à ça, mais la respiration... Encore une fois, je pense que je n'apprends rien à personne et je ne sais pas si, si tes auditeurs c'est quelque chose qu'ils font, mais une respiration lente, profonde, mais vraiment profonde, elle te permet quand même de te reconnecter à ce qu'il y a de plus fondamental, le, le, le souffle de la vie. Hein. L'étymologie de l'âme, c'est anima, c'est vraiment le souffle. Et ton âme, ton corps, c'est ce qui relie tes émotions, ton corps, ton âme, euh, ta présence dans l'ordre cosmique, disons des choses, c'est vraiment le souffle. et Je suis assez bouddhiste là-dessus <rire> sur, sur, sur ce rapport vraiment à la, à la respiration. Il y a autre chose qui... Tu fais quoi moi, tu, bah, te, tu, moi, je, tu te mets un petit peu à l'écart tu... Je me mets un petit peu à l'écart, soit quand je sens que j'ai besoin de me détendre ou, que, ou même j'essaye aussi de le faire quand je n'ai pas besoin, parce que là aussi, ça peut être extrêmement puissant. Et je au moins trois grandes respirations profondes en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, en vraiment remplissant, remplissant, remplissant le plus possible mon ventre et ma cage thoracique. Et ça va être ensuite, je reste trois secondes en forme d'apnée. Du coup, inspiration très profonde, apnée pendant trois secondes. Et ensuite, une expiration extrêmement lente et longue. Parce que là, l'expiration prend beaucoup, beaucoup plus de temps et vraiment veillez à vider tout l'air jusqu'au plus petit interstice qu'on peut sentir. Et il y a un sentiment quand même de vraiment une forme de, de, de bien-être après qui permet, et puis c'est scientifiquement prouvé, hein, ça, ça va redescendre ton rythme cardiaque, ça va permettre vraiment un, un, un apaisement. Et l'autre outil voilà, que j'ai en mindfulness, ça fait deux ans maintenant que je médite. Ouais, bon, là, je suis <rire> je un cliché sur place. <rire> mais, euh, mais je sais pas, est-ce que tu connais la méditation transcendantale Ouais,
0: j'en je, ai entendu parler, mais je la pratique pas. Donc toi, tu as eu, il faut quelqu'un pour te. Exactement, j'ai fait, fait ma
1: formation de ah, la okay. méditation transcendantale, c'est 4 jours où tu fais euh, voilà, cette formation-là. Tu as un mantra qui est juste pour toi et sur lequel tu travailles. Je ne peux pas en dire plus parce que... Je sais pas, c'est un côté assez... Oui, puis on t'encourage beaucoup. C'est assez secret, genre de truc Mais le mot peut faire peur sur la méditation mais C'est une pratique de méditation et qui, en fait, te permet aussi de retrouver une sorte de calme intérieur. Et moi, c'est mon objectif absolu dans la vie. On en parlait tout à l'heure, mais c'est trouver cette... Cette mer d'huile intérieure qui te permet de faire face à toute situation. Et je te disais, pouvoir compter sur soi, ça passe par savoir que tu peux retrouver la sérénité, même quand ça te semble être le chaos à l'intérieur et à l'extérieur.
0: Et chez Atelier Nubio, on, a... voilà, on dit que les plantes nous guident. Ça a plein de significations, surtout toi qui cherches beaucoup le pourquoi des choses. Donc... Est-ce que toi, dans ta vie, il y a une plante euh, voilà, qui s'est trouvée sur ton chemin euh, Une plante aussi à laquelle tu vas faire confiance ou euh, une plante totem
1: Alors, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ça. <rire> et malheureusement, je n'ai pas l'infusion miracle, la décoction autour d'une plante, tu vois, qui, qui m'aurait guidée dans la vie. Du coup, je me suis un peu plus creusée la tête et tout. Tu m'as dit aussi que je pouvais te parler d'un légume. Mais ça ou, peut de euh, la vigne. Hein. Euh, tu sais, tel... parfois,
0: j'ai posé cette question à des amis qui m'ont dit, ben bah, le vin, quoi. La vigne, c'est <rire> aussi une plante.
1: Ah <rire> <rire> oh non, moi... Il faudrait, il faudrait pas. Mais j'ai pensé à un légume, tu vois, parce que c'est venu là, au, au cours de notre conversation. Tu sais, il y a, y a un légume que j'adore, je pense que c'est mon préféré, mmh. c'est le, le petit pois. Ouais. Et le petit pois, c'est un côté, tu sais, tu les cosses, tu, tu passes du temps avec lui, c'est une activité qui est presque méditative, on parlait de, de méditation juste avant. C'est-à-dire pas mal de choses pour moi, ce que tu sais, c'est quand même le légume par excellence de printemps. Tu as les asperges. Les asperges et les petits pois, c'est le truc... J'adore son goût, mais j'adore aussi ce que ça veut dire sur ce moment de la vie où, pour moi, le printemps a souvent et toujours une période un petit peu compliquée. Je pense qu'il y a quelques personnes qui vont traverser des, des dépressions, qui peuvent se reconnaître là-dedans. Mais c'est le moment où la lumière revient, la lumière elle est un peu trop crue. Il faut se découvrir, tu ne tu peux plus être caché. Euh, les gens sont extrêmement joyeux, bizarrement, et tu ne te sens pas forcément bien ni dans ton corps, ni dans ta tête. Moi, le, le printemps, c'est toujours une période, de, une, une transition. Je, je, je un petit peu du mal mais en même temps c'est le moment où il y a mon légume préféré il est petit froid et du coup je, 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 je profite de cette période-là vraiment pour, pour revenir à ce végétal que j'aime tant à y trouver euh, quelque chose de, de beau et de rassurant dans ce printemps
0: dans coup d'éclat, bien sûr, on, on parle de cette action euh, remarquable que tu as prise euh, au cours de ta vie, mais c'est aussi euh, l'occasion de partager euh, à celles et ceux qui nous écoutent une petite pratique euh, pour rayonner au quotidien. Toi, Est-ce qu'il y a une pratique coup d'éclat que tu vas pouvoir nous partager ou une beauty food que tu aimes prendre Tu sais que quand tu vas la consommer, ben, tu seras un peu plus belle
1: après. Je serai un peu mieux, je me <rire> sentirai mieux. Bah écoute, tu m'as dit des très belles choses, mais je suis une nana vachement superficielle aussi, du coup. Euh... Il <rire> y en a une, c'est vraiment à l'extérieur, tu vois. Il y a un truc que j'adore faire, c'est m'exfolier les lèvres. Ah, je ouais. sais, tu vois, tu les mêmes Avec quoi Et ça, pour le coup, <rire> ça te donne tout de suite à les lèvres un peu rosies, et tu as l'impression d'avoir déjà dix fois meilleure mine sans avoir rien mis euh, sur ton visage d'autre que cela. Bah tu vois, moi je suis avec euh, l'homéoplasmine ou avec du, un baume à lèvres, et après je passe un coton-tige, tu vois, et tu, okay. tu frottes doucement tes lèvres. Évidemment, ça ne marche que si tu bois suffisamment d'eau à côté, ou de jus, ou de tisane, enfin, et plutôt que ou. Parce que sinon, si tu as les lèvres sèches, de toute façon, elles euh, restent sèches. Mais, mais, mais ça te donne ce petit coup d'éclat à l'entièreté du visage. Je te jure, on voit moins tes cernes, on, on, on voit moins tout ça. Oui, après, sinon, au, au sucre, euh, c'est toujours un truc euh, tu vois, qui marche avec un petit euh, corps gras. Ça, j'adore. Tu passes euh, un petit corps gras avec du sucre. Euh, oui, exactement. Euh, ouais. Ouais, okay. exactement. Oui, pardon, il faut un sucre avec des ouais. grains suffisamment euh, importants. Comme ça, c'est ça un vrai effet. Après, tu as les lèvres toutes douces et je te dis légèrement rosies. Et sinon, moi, quelque chose que vraiment je, je, je recommande à tout le monde, c'est de trouver son, son mouvement à soi. Le, le, le sport moi c'est tellement un truc, on, on parlait du mental là, là tu peux décrocher un petit peu le, le, le mental au moins le temps d'un de, de quart d'heure, une demi-heure, une heure ça doit pas forcément être extrêmement long et ça peut être autant de la marche, du yoga du pilates, de la danse, de la zumba ou de je ne sais quoi mais vraiment bouger un petit peu chaque jour, moi ça m'a énormément aidé moi ça m'aide aujourd'hui au quotidien juste de bouger mon corps vraiment on, on sort un petit peu de sa tu tête sur ce de ce la musique
0: chez toi qu'est-ce que moi je suis fais pas du genre
1: à danser sur de la musique comme ça chez moi mais je, je non tu sais quand même quand on a, quand on, est, on a été danseuse on a un côté ballet euh, là où je sais on sait pas trop être cool et danser comme une petite folle au quotidien ce que je fais je fais soit du pilate soit de la, la barre au sol, soit euh, du genre de fitness, tu vois. Mais je, je, je regrette trop d'avoir arrêté pendant, pendant quelques années d'avoir euh, été aussi statique dans mon corps. Je sais que j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de sentir mon corps, j'ai besoin de me sentir vivante et l'expérience de la vie passe par le corps.
0: Totalement. Et c'est vrai que pour faire un petit peu la boucle avec notre sujet aujourd'hui sur voilà, toutes ces étapes euh, voilà, de dégradation physique et mentale qu'on peut vivre dans une vie... Il y a plein d'études qui ont démontré euh, les bienfaits euh, sur euh, non seulement le euh, le fait d'être bien dans sa tête mais aussi euh, rester lucide plus longtemps pour les personnes qui sont plus âgées du fitness parce qu'il y a ce truc de coordination des mouvements aussi avec de la musique et aussi de le faire plus tu le fais aussi en collectif plus ça, mais ça a des effets mais genre plus que n'importe quel euh, antidépresseur. C'est incroyable le truc du mouvement, c'est
1: ah non, c'est fascinant. Et puis, c'est au croisement de tellement de choses. Comme tu disais, en plus, c'est social et tout quand tu, quand tu rentres dans une pratique de cours. Parce que là, je, je disais, je fais ça toute seule le, le matin chez moi, mais je, dès que possible aussi, je vais à des cours collectifs de, de, de danse classique. Et en plus, voilà, tu vis une pratique. Ah, tu es toujours à la danse classique, du coup. Ouais, j'ai okay. repris. Il y a eu mon trou noir de début de ma vie de jeune adulte. Et puis après, j'ai appris à vivre avec la déception d'être extrêmement mauvaise par rapport à avant. Ce qui était aussi un cap à passer. Euh, parce qu'évidemment, tu n'as pas du tout le niveau. Avant, j'en faisais 6 à 8 heures par jour euh, pendant, pendant bah, toute mon enfance et l'adolescence. Et du coup, après, j'ai... Je... Bah, c'est toujours une pratique que perdu thème, finalement, mais, avec bah, J'ai appris, appris à aimer moins via la performance que via ce que ça m'apportait sur le moment même. Alors que j'ai un rapport très, très performatif à, à peu près à tout ce que je fais. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais aussi arrêté la danse, parce que je m'étais dit... J'étais juste, vraiment, j'avais toute la formation. Je me suis arrêtée à l'aube de commencer euh, professionnellement, d'en faire ma carrière, parce que j'avais peur de ne pas être euh, la plus grande étoile, être une autre Dorothée Gilbert ou une, une grande, grande artiste. Et je n'ai pas osé sauter le cap. Mais... Et, et d'y revenir hein, de manière plus amateur hein, euh, m'a permis aussi d'être dans un rapport moins euh, performatif et moins je fais ça pour atteindre ce résultat-là. Ce qui, je pense, aussi a été euh, un, un, un sujet euh, que j'ai dû traiter. Dans, oui. dans toutes les, les zones de ma vie.
0: Oui, mais aussi changer les moteurs. Parce que finalement, euh, l'idée aussi d'avoir une énorme performance avec ton entreprise aujourd'hui et avoir plus d'impact. Mm -hmm. Et ce n'est pas toi toute seule aussi. Il y a aussi cette idée de collectif qui peut permettre aussi voilà, d'utiliser cette force et ce courage que as, qui a été renforcé en fait par, les, euh, par les épreuves euh, que tu as pu euh, surmonter.
1: Ah bah c'est tout ce dont je rêve, pouvoir avoir à vivre une grande aventure collective, d'où le nom des mots collectifs. On en veut vraiment faire quelque chose ensemble sans mettre plus en avant une personne qu'une autre ou sans, sans considérer qu'une réussite est une réussite individuelle. La réussite de l'un, c'est la réussite de l'autre. La réussite de l'autre, c'est la réussite de l'entreprise. Et on, on le voit vraiment ainsi, et pouvoir embarquer, inspirer, à aller plus loin. C'est tout ce dont je rêve et tout ce que je me souhaite pour les, les prochaines années au travers de cette entreprise.
0: Génial. Ben, merci infiniment Alice pour cette discussion qui est partie dans, dans beaucoup de directions mais qui retrouve vraiment un alignement euh, par ces dernières euh, paroles sur euh, le but de ton entreprise aujourd'hui. Très ouais, singulier. As très
1: bien <rire> Et qui te ressemble énormément. Ben, merci beaucoup Claire pour ce moment.
0: J'espère que cet épisode avec Alice vous a plu qu'il vous a convaincu que même au moment les plus dramatiques de notre vie, nous avons la capacité à trouver la ressource en nous-mêmes pour nous redresser et nous dépasser. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bonus Soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire at J'ai hâte de vous lire